0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco,
2: cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos! Buenas noches, Radionautas. ¿qué tal? Recién miraba por mi ventana para ver si decía buenas tardes, pero falta un poquito. Creo que la semana que viene esto va a ser buenas tardes. ¿Cómo le va mi amigo Luis Petec? Cali Cerruti lo hemos recuperado. Y al señor Sebastián, digo, perdón, Fabián Conte, que está ahí esperando, ansioso, para, para presentar unas cuantas cositas sobre los barcos que andan dando vuelta por allí. Pero bueno, eh, creo que Cali Cerruti tiene siempre la misión de presentar al invitado o a los invitados, y hoy ese lujo lo va a tener. Adelante, Cali. Buenas tardes, y bueno, a todos nuestros queridos oyentes.
3: Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe, nada más ni nada menos que una de las promesas, probablemos decir, de Bioti, sobre eso. todo en una clase muy difícil, que es Mateo Masgalani. Está así su co a la cual estamos esperando ansiosamente que se conecte, pero lo tenemos acá, Mateo. Mateo, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo te va?
4: Hola, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Y, y Daniel también, y Luis, Fabián, todos por, por invitarme. Y bueno, un gusto haber podido conectarme y, y pasar este rato con ustedes.
2: Qué bueno. Buenísimo. Sabemos que, que estás en España, ¿no es cierto? Eh, ¿Desde dónde concretamente?
4: Sí, eh, estoy en Valencia, eh, estoy viviendo acá en, en un departamento con mi novia y bueno, ya van a ser un año y medio desde, desde que me mudé acá, básicamente para, para poder prepararnos mejor eh, para los Juegos Olímpicos que es nuestro gran objetivo con Euge y, y para lo que estamos trabajando mucho.
2: Maravilloso.
3: Mateo, eh, probablemente a otros que hemos entrevistado le hicimos la misma pregunta, eh, pero ¿es exigente una campaña olímpica? O sea, yo sé que sí, pero ¿hasta qué punto?
4: No, es, es realmente exigente. Eh, yo siempre digo cuando bueno, cuando me preguntan o, o, o cómo es, la verdad que es una decisión que en mi opinión es o, o, o vas con todo y tomás todas las decisiones eh, en base a la campaña olímpica, priorizando la campaña olímpica sobre todo, o, o realmente casi que, que no vale la pena hacerlo, porque a ver el, el nivel sigue, sigue subiendo, la profesionalidad eh, de todos los países y, y cómo se preparan para los Juegos Olímpicos, Creo, creo que sigue sí, en aumento y, y bueno, eh, si uno tiene en cuenta todas las variables que uno tiene que, que, que tener eh, para, para poder nada, tener éxito en una campaña olímpica, creo que tiene que estar totalmente dedicado a esto y creo que en eso está el desafío. Eh, hoy las personas que se dedican a la campaña olímpica, muchos tienen la suerte de, de poder dedicarse a tiempo completo, otros no, pero... Pero bueno, al final competís contra gente que está a tiempo completo y con un muy buen equipo detrás, preparándose con este objetivo.
3: ¿Es tu caso, Mateo?
4: Nosotros, a ver, todo, todo lo que hacemos lo hacemos para la campaña olímpica, eso no significa que podamos estar siempre navegando en NACRA. Eh, tanto Euge como yo trabajamos acá en Europa, en Europa, eh, yo lo hago como entrenador, Euge lo hace como entrenador a veces o, o navegando en barcos grandes. Eh, bueno Y también tengo un pequeño emprendimiento montado con, con un amigo acá que alquilamos eh, botes de apoyo para los entrenadores. Así que, nada al final, eh, siempre pensando en, en poder prepararnos de la mejor manera, siempre haciéndolo para la campaña olímpica, pero no siempre pudiendo navegar todo lo, todo lo que quisiéramos.
2: ¿Y de qué depende? ¿Hay falta de apoyo, digamos, eh, del, del país, del Estado, o falta de sponsor, o simplemente es una realidad que todos transitan?
4: Y la verdad es que el, no, el, el apoyo que estamos recibiendo del Enar y, y de la FAI, yo lo consideraría que es que muy bueno. Eh, lo que pasa es que estamos... Encima, dentro de las clases olímpicas, estamos en una clase que tiene un barco que es bastante costoso, que es el NACRA, que requiere mucho, mucha prueba de material y demás. Entonces, la verdad que, por más de que la ayuda esté siendo muy buena, eh, siempre se necesita un poco más. Y, y la verdad que todo, todo lo que recibimos lo, lo invertimos para la campaña y después también tenemos que, que vivir acá, ¿no? O sea, lo, los costos de vida en, en Europa. Eh, para mantenerlos, trabajamos y, y bueno, pero la verdad es que no es, es en resumen, es, es bueno el apoyo creo que recibimos. Y últimamente, a ver, hace dos años que estamos acá, el primer año trabajamos más de lo que entrenamos y este año tuvimos la posibilidad de entrenar eh, mucho más de, de lo que tuvimos que trabajar y tuvimos la posibilidad de, de sumarlo a Javier. Eh, el hermano de, de Fabián que bueno es una, una de las grandes eh, virtudes que tuvimos este año que fue poder incluirlo dentro del equipo Qué bien.
3: estás, estás eh, clasificado sexto más o menos en este momento
4: no sí a ver eh, este año tuvimos hicimos seis eventos si no me equivoco en total el, el mejor que tuvimos fue la semana olímpica que quedamos séptimos y creo que el peor fue eh, la semana de Kiel en Alemania, que quedamos 12. O sea que yo creo que hoy nuestra posición es seguro en el top 10. Eh, y bueno, cuando tenemos mejores campeonatos nos acercamos más al top 5. Y la, las semanas que no van tan bien estamos más alrededor del 10. Pero creo que lo más importante, o como lo analizamos dentro del equipo, es que en el, en el último Mundial, que... Es el campeonato para que, que la gente más, eh, más prepara de todo el año, o sea que la gente llega muy, muy preparada a ese mundial. Eh, quedamos décimos con algunos inconvenientes que tuvimos en los primeros días y con la sensación de que podíamos estar mucho más arriba. Así que bueno. la verdad que eso, eso es lo que más estamos mirando sí. ahora y, y la, nos sentimos mucho más cerca de ese top 5.
3: ¿Cómo te sentís con respecto al resto de la flota? Por ejemplo, ¿quiénes serían los contrincantes a copiar o a vencer? ¿O serían los que están accesibles? ¿Y cuáles serían los, los, los equipos que realmente más te preocupan?
4: A ver, está muy claro que, que el equipo italiano está por un nivel muy por encima de todo el resto. Eh, yo cuando terminó el Mundial hacía memoria y la verdad que no, no me acuerdo de alguien que gane un campeonato con tantos primeros, eh, sobre todo en una clase olímpica, entonces es evidente que él descubrió, descubrió algo, tiene una forma de llevar el barco, la verdad que no, no, no sabemos bien qué es, pero que tiene mucho más velocidad eh, enseñada sobre todo que el resto, eh, entonces obviamente que, que lo miramos mucho, intentamos aprender de él, y, y hoy es el modelo a seguir. Eh, lo que pasó... Desde, desde Tokio hasta ahora es que cambiaron los sistemas de ajustes del timón eh, el, el rake que es el ángulo de incidencia de los elevadores que tiene el timón siempre se pudo ajustar eh, pero antes lo podías hacer solo antes de la regata y tenía que quedar en un punto fijo ahora es un sistema que lo podés modificar durante la regata con un cabo y podés mover los timones independientemente eh. y
3: no,
4: no, no adelante, adelante. Sí. Perdón. No, lo que, lo que ese cambio, que eh, no parece tanto, pero el impacto que tuvo en el, en el desempeño del barco es enorme. Eh, entonces, la verdad que fueron años de bastantes cambios y de muchos descubrimientos. Creo que todos los equipos, después de una semana de regatas, se van con una larga lista de descubrimientos de cómo cómo conviene navegar el barco pero bueno, en esta búsqueda de velocidad está claro que el italiano está un paso por encima de todos y nos está mostrando lo que puede rendir el barco ¿no?
2: cuando nombraste recién al italiano eh, Fabián hizo un gesto eh, ¡Oh! Fabián porque es increíble vos
5: lo ves, se llama Ruggero Tita. Y es impresionante, ¿verdad? Vos ves los, los tracks de las regatas y no lo puedes creer. Hay momentos que, se lo he descontado, hay momentos que el tipo va dos nudos más rápido que el resto, hay momentos que el tipo foilea y los otros no. O sea, y Javier me cuenta, me dice, no, acá, fíjate, tal regata que yo estaba ahí y lo miraba. Y de repente el tipo deriva más, pero el BMG que termina haciendo es mucho más rápido que el del resto. O sea, es, impresio es impresionante. O sea, hay algo, que eso se lo quería preguntar a Mateo, lo hablamos bastante con Javier, es... ¿Cuánto tiempo? A ver, cada vez, a ver, hay muchas clases olímpicas, creo que la más simple es el laser, donde a vos te dan un marco, pones el palo en un agujero que tiene y vas. Y, a y después se van complicando, todas las clases se fueron complicadas, pero me parece que el NACRA con el tema del, del foiling, me parece que llegó a un punto donde es, es, es impresionante. O sea, yo creo que más tiempo de hacer maniobras es el tiempo en que vos tenés que invertir en ganarle ese nudito, porque son de anudos que ganan, ¿no? Cuando están corriendo
4: absolutamente, absolutamente, ¿no? y, y la verdad es que este cambio que no parece tan grande al final el, camp, el, el NACRA sufrió muchísimos cambios después de Río eh, y se discutió mucho realmente cuánto, cuánto había mejorado el desempeño del barco, porque el barco de Río no era un barco lento, para nada eh. no, no, no foileaba no foi ni en popa ni en ceñida pero en ceñida terminó siendo un barco más rápido que el de Tokio, porque el de Tokio Está bien, fobileaban popa, pero en ceñida que no lograba fobilear tenía un montón de, de drag eh, abajo uh -huh. del agua. Entonces, la verdad que ese fue un, se cambió completamente el barco y fue discutible si fue para bien o para mal. En este caso fue un pequeño cambio porque solo cambiamos los cerrajes del timón. Y sin embargo, es, antes íbamos a 12 nudos en ceñida y ahora vamos a 16, 17. Entonces es un 30, 40% más de velocidad. Uh -huh.
5: Que Javier también me cuenta, me cuento eso, Javier me cuenta que anda con usted el gomón, me dice, no puedo ver nada, porque tengo que ir corriéndolos con el gomón a fondo para,
4: claro. para ver,
5: tratar de estar al lado de ellos. Es, debe, debe ser también complicado desde ese lado también, ¿no?
4: Totalmente, sí. totalmente. ¿Y cuáles
3: otros equipos más o menos les tenéis más respeto o sentís que, que tienen una diferencia sustancial con respecto a ustedes?
4: No, bueno, co como te decía, la, la respuesta más obvia son los italianos, pero bueno, después hay un grupo que todavía está por delante nuestro, creo yo, que es el grupo de los, del inglés, eh, de los finlandeses, eh, del alemán, y, y la verdad que ahí nomás ya, ya nos sentimos nosotros. Eh, y, y creo que con el trabajo que estamos haciendo con Javier y, y con Euge, obviamente, no tengo dudas de que, de que vamos a poder pelear por una medalla, eh, es el objetivo que tenemos puesto nosotros eh, las condiciones están dadas, la verdad que estamos, estamos muy bien acá instalados en Europa con muchísimo esfuerzo, pero la verdad que las cosas de a poco están resultando y estamos pudiendo navegar más y, y nos sentimos en, en, en mayor igualdad de condiciones, la verdad que cuando lo hacíamos desde Argentina era más complicado
3: mira vos, vos y bueno, o sea te encontraste con un barco que es diferente al último que estuviste timoneando, que es el de Tokio, porque tuviste tu intervención en Tokio a modo de entrenador o de sparring, así que la tuviste. Ahora tenés la responsabilidad de, de, de ser casi titular y te encontraste con un barco que tiene muchas modificaciones. Los que te están ganando, ¿vos pensás que tienen virtudes técnicas de timoner o que tienen algunos adelantos técnicos específicos?
4: Yo creo que tuvieron más tiempo eh, para desarrollar lo que es la nueva puesta a punto y la nueva forma de navegar el barco. Una de las cosas que, que sucedió es que cuando se anunció que iba a cambiar el herraje del timón, entre ese momento y, y el momento que se empezaron a repartir los herrajes, hubieron seis meses. Y ahora, durante la temporada, nos enteramos que, que muchos equipos mandaron a hacer su propio prototipo y pudieron comenzar a entrenar antes. Que, que está dentro, a ver, es legal, porque no es que lo usaron para correr, lo usaron simplemente para entrenar, pero porque ya se sabía. Y bueno, eso es una cosa que obviamente nosotros pensamos, pero no tuvimos los medios para hacerlo. Realmente era complicado mandar a diseñar y construir eh, el erraje por nuestros propios Probablemente, nuestro propio probablemente
3: no, no, sea, no sea ilegal, pero me parece que contado de esa manera raya en lo antiético, me, me da la sensación.
4: Sí, a ver, eh, lo, lo que les dio fue una ventaja de muchos meses, eh, encima meses fuera de temporada, porque al final, a ver, es, es bastante complicado aprender durante la temporada, ¿no? Porque a ver, este año para nosotros fueron seis eventos, siempre fue una, una, una preparación para un evento y uno, obviamente, que aprende y desarrolla, pero tampoco puede plantear ideas muy locas a, a cinco días de una regata. Entonces. Eh, el, el nivel de desarrollo y las cosas que uno puede descubrir está mucho más limitada que, por ejemplo, el periodo que vamos a comenzar ahora, que sabemos que hasta abril del año que viene no vamos a estar corriendo regatas, entonces es como que abrimos un poquito más el abanico de ideas y, y probamos cosas, y ojalá que sur, surjan buenas ideas.
0: ¿Tenías alguna consulta, Lucho? Eh, sí, ahora, ahora ya me surgieron dos, y si espero un rato más, ah, ahora tengo... 10 más. No, no. Eh, a, eh, Mateo, quería, quería retomar una cosita antes, como para que, digamos, eh, los que estamos muy alejados de, de la alta competencia, eh, en mi caso principalmente, pero eh, cuando vos decís entrenar, eh, digamos, en, en un día común de entrenamiento, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hacen ustedes? O sea, más, más o menos, ¿no? Como para, para una persona de a pie que, que entienda. Digamos, ¿qué, ¿Qué exigencia hay detrás de ese entrenamiento y por qué digamos se necesitan los medios que, que estás comentando que se necesitan? ¿no?
4: Sí, sí. Mira, eh, yo creo que hay distintos tipos de entrenamientos. Eh, hay veces que nos toca entrenar solos eh, en Valencia, por ejemplo, porque no, no nos da para viajar y, y no vienen otros equipos. Esos entrenamientos se enfocan mayormente en maniobras y, y recorridos y ley lines y ese tipo de cosas eh, que se pueden entrenar solos después tenemos entrenamientos con, con equipos con los que tenemos alianzas y, y coordinamos para probar velocidad eh, es decir que siempre que hay otros barcos con los que nos podemos medir, siempre va a haber una parte de prueba de velocidad eh. después puede variar cuánto es que probamos velocidad en ese día y cuánto es que hacemos regatas o otro tipo de ejercicio pero nunca va a faltar eh, prueba de velocidad y con prueba de velocidad es ponernos uno al lado del otro eh, y, y básicamente ver qué barco está yendo mejor, probar con los dos bordes eh, darle tiempo al otro equipo que ajuste ciertas cosas, volver a probar eh, bueno es, es, todo eso lleva mucho tiempo eh, mm -hmm. si alguno de los dos equipos quiere, por ejemplo, probar una, otra mayor, se le da tiempo para que baje una mayor, suba otra y la pruebe eh, es decir que gran parte de nuestra energía eh, está en, en probar velocidad, que ahí estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo, una es probar la puesta a punto y el material, para, para estar seguros de que con esa intensidad de viento y esa ola queremos usar lo que estamos usando, y obviamente siempre desarrollando la técnica para, para llevar el barco, las dos cosas van de la mano, eh, y, y bueno, básicamente... Puede, pueden haber días en los que sea 100% probada de velocidad. Sobre todo ahora en época de pretemporada, no tengo dudas que van a haber días que van a ser cuatro horas de estar al lado de otro barco probando cosas. Y bueno, lo bueno es cuando el nivel es parejo, que, que uno se va empujando y, y sobre todo se va acostumbrando a navegar con un barco muy cerca eh, que, le mete, que te mete presión ¿no? todo sí. el tiempo, porque cualquier error que hagas te pasa. Entonces... Al final acostumbrarse a ese nivel de intensidad es lo que te hace que cuando llegues el momento de la regata te salga naturalmente. Y, eh, y Mateo, ¿qué cancha les físico?
3: espera en la, la Olimpiada? ¿Tenés datos de la cancha, más o menos?
4: ¿Qué vientos viento, se esperan? Sí. O sea, ya, la, la época en, en Marsella normalmente es de poco viento. Eh, pero bueno, como, como pasa en casi todos lados, puede pasar de todo, pero en general eh, es una sede de poco viento la de Marsella en esta época del año, eh, porque no, no es época de Mistral, eh, y bueno, es, Marsella es una bahía bastante cerrada y se ve que se genera algún fenómeno que, que no hay tanto viento, no hay tanto viento térmico en, en agosto, hace muchísimo calor, eh, y yo creo que va a ser de, de poco viento y, y algunos días de vientos medios.
2: Tenías, Luis, otra pregunta, ¿no? Cuando te interrumpió no, o Serruti. No, no, no. Eh, lo cámara, que quería te terminar más, más o menos para,
0: para redondear era, eh, hablabas toda de la parte, digamos, que podríamos definir como técnica de, de navegación, pero después debe haber una parte física, porque yo generalmente cuando veo, los, tengo, tengo esa cosa de seguirlos en las redes y qué sé yo, que... O están haciendo bicicleta, o están haciendo gimnasio, o están... O sea, tienen una carga también de, de, de entrenamiento físico bastante fuerte que me imagino que no son eh, una horita, ¿no? O sea.
4: No, no, to totalmente, totalmente. Está la, la parte física que está todos los días. Eh, y, y después está la parte de preparación del barco y, y traslado del barco y todo lo que es logística por atrás que nos lleva un montón de tiempo y energía creo que lo interesante de estos, de estos barcos que son barcos muy técnicos que requieren de mucho mantenimiento y puesta a punto y, y somos los, los propios mecánicos somos nosotros entonces eh, yo no sé cómo, cómo debe andar el, el, el porcentaje de tiempo que pasamos en tierra trabajando de barco contra las horas debe estar muy parejo no, no tengo el número pero debe, o, o le debe ganar el tiempo en tierra wow sí
2: Qué interesante, estamos teniendo un programa, la verdad, espectacular con Mateo, pero quiero que miren un poquito lo que está ahí a mi espalda. Eh, está llegando el sábado que viene, bien tempranito, vuelve la fragata, vuelve con, con el señor Lobo Janelli a bordo, si es, que, si es que llega, ¿no? porque me parece que la está pasando bomba, está comiendo como nunca, va a venir redondo el gordito. Pero este, bueno, vamos a tener la posibilidad de ir a verla, los que quieran madrugar un poco, porque van a estar entrando con la plea, por supuesto, bastante temprano al puerto de Buenos Aires, eh, calculamos que a eso de las 8 de la mañana, así que bueno, pueden hacer, armar algún plan, navegar este, desde la madrugada y, e ir a recibir a la fragata, que bueno, viene de una campaña eh, imponente, ¿no? Este, que además les fue muy bien en todos los lugares donde fue. Y bueno, como siempre, eh, la belleza de esa fragata nos hace quedar muy bien en todo el mundo. Así que bueno, muchachos, este el que pueda, el que tenga ganas, el que quiera madrugar, a, a recibirla, que les hace muy bien a todos, ¿no? Serruti, si querés decir, ahí está. No,
3: yo sí, por un
2: problema, por un problema
3: veterinario, tengo que anular el sonido, porque si no, el escándalo es insoportable. Pero los que hemos ido tanto a despedirla como a recibirla, eh, vivimos una experiencia muy, muy agradable y creo que algunos deben hacerla porque es un, es un espectáculo maravilloso estar tan cerca de ella, acompañarla, tanto en su salida como en su llegada, todo lo que significa. ¿Qué sé yo? Para todos los que nos gusta la marinería y somos un poquito marineros o jugamos a eso. Es una, una cosa que no es diferente.
2: Así que... Si fuera un, ¿sí? un programa si de fútbol, no digo que si fuera un programa de fútbol estaríamos diciendo que nosotros estamos en el lugar, porque realmente el Lobo Janelli, uno de los comentaristas de, del programa, está a bordo desde Río. Eh, Tenés una foto ahí, Lucho, eh, sí. al timón de, del Lobo, que a lo mejor nos está escuchando.
4: No se puede comunicar hoy,
2: porque están en plena navegación Y la comunicación no es muy buena Pero seguramente el viernes próximo de Rada la, lo vamos a tener eh, Al menos eso es lo que prometo este... Claro, porque cuando dijiste Dani, el sábado que viene Probablemente confundamos a algunos
3: Que siento que es mañana, no, es el próximo No, no, no.
2: está bien, está bien la acotación Es el, el otro sábado, seguro El otro sábado Salieron hace cuatro días de, de Río. Así que sí, está... y
3: venían con bastante viento a favor, como corresponde para esta fragata, y bueno, los presos estaban
2: aprovechando al máximo. Así que Igualmente, están un en medio de velocidad. Claro, cumplen con el cronograma que tienen establecido, así que no van a llegar ni antes ni después. Eh, eso es lo que aparentemente va a suceder. Así que bueno, va a estar lindo nuevamente ir a recibir a la fragata. Este... Mateo, contanos algo de tu compañera, que bueno, a lo mejor tenemos la suerte que antes de las 20 horas de nuestro país se pueda este, conectar, pero contanos algo, eh, ¿cómo fue que se armó esta dupla?
4: Sí, oja, ojalá ojalá se pueda conectar, Euge, y, y bueno, eh, fue después de, de Río, eh, yo eh, había trabajado ahí con Santiago y con Cecilia, de entrenador, y, y decidí com, comenzar a navegar, eh, y bueno, yo a Euge la conocía eh, primero de, de, de Optimis porque tenemos, somos casi de la misma, bueno, yo soy tres años más grande que Euge, pero igual compartimos campeonatos ahí, después de la clase 29er, y, y bueno, ella ya había tenido un poco de experiencia en el en la el 17, y, y bueno, le ofrecí si, si quería navegar conmigo, eh, que, que, que podíamos tener un, un periodo de prueba, porque hay que ser muy, muy cuidadosos con esto, a ver si nos podíamos llevar bien y si claro, podíamos coordinarnos claro. en, en una campaña olímpica. Y bueno, así lo hicimos y nunca paramos, así que ya llevamos, no sé, serán cinco o seis años eh, navegando uh -huh. juntos. Y, y la verdad que crecimos un montón los dos, Euge ahora también tuvo su experiencia, como se ven ve las fotos, en, en un Volvo 65, eh, el año pasado cruzando el Atlántico, eh, y bueno, también, también ella muy, muy convencida y muy comprometida con la idea de mudarnos para Europa, y llevar este estilo de vida que llevamos acá, que... Eh, eso requiere de, de bastante esfuerzo porque cuando no estamos entrenando en Acra estamos trabajando y, pero la verdad que es muy interesante y, y sobre todo siempre con, con mucho respeto creo entre nosotros dos y, y, y por eso podemos estar navegando hace tantos años juntos que, que no es fácil, si uno mira la clase en Acre, claro. la cantidad de equipos que se separan y, y demás eh, el, el desafío de un hombre y una mujer en el barco creo que es, es bastante mayúsculo, es nuevo, es muy novedoso, y, y bueno, es un, es un desafío, sin duda.
2: Sí, evidentemente, además, ¿vos crees que esta cantidad de tiempo es el que se necesita para, para estar afianzados a bordo como tripulación, o, o es menos el tiempo que te lleva?
4: Yo, yo creo que nos, yo siento que nos da una ventaja, porque haber estado tanto tiempo juntos, nos conocemos mucho, uno sabe muy bien cómo va a reaccionar el otro frente a ciertas situaciones, eh, se trabajan sobre esas situaciones para, para poder destrabarlas más rápido, eh, y la verdad es que yo este año sentí que eso nos da una solidez eh, en, en los campeonatos eh, que quizás otros equipos más nuevos no lo tienen. Eh, lleva tiempo formar un equipo creo, se necesita de mucha confianza, mucho compromiso, es, es un, una de las patas más importantes para mí para que tenga éxito el, el, el proyecto y, y creo que con Euge lo tenemos.
3: Mateo, ¿cuánta gente constituye el equipo que tenés? O sea, porque sé que está Javier, está vos, está Euge, ¿qué más hay? ¿Quién más está ayudando tanto full time o part time en, con ustedes?
4: La verdad que hoy, hoy por hoy eh, somos principalmente nosotros tres. O sea, está Javier, que la verdad que eh, tomó el proyecto con muchísimo compromiso, está muy, muy comprometido eh, y dedicándole muchísimo tiempo, eh, tanto cuando está acá como cuando está en la Argentina, eh, pensando y ayudándonos. Eh, y después la verdad es que somos, somos un equipo que... Nos manejamos bien solos. Como te dije, toda la logística la hacemos nosotros, toda la preparación del barco la hacemos nosotros. Sí, estamos asesorados en la parte física por Matías Galardi, que está en, en Argentina. Es el preparador físico del, del equipo nacional. Pero bueno, todo lo hacemos remoto. Eh, y, y la verdad es que hoy, hoy por hoy somos, somos nosotros tres. Después está eh, mi, mi socio eh, Fidel, que es un muy amigo mío que vive acá en Valencia, que a veces nos da una mano cuando Javier no puede ir o cuando necesitamos algún tema logístico que realmente eh, no lo podamos hacer. Eh, pero, pero creo que hoy por hoy somos tres personas muy comprometidas y, y trabajando full time. Eh, se podrían tener más personas, seguro, pero por el momento nos sentimos cómodos y, y no, no queremos ampliarlo mucho más.
2: Claro, nos comentaste que estás viviendo con tu novia, ¿tu novia ayuda, da una mano o simplemente es el apoyo que se necesita para estar tanto tiempo
4: fuera del país? No, 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 mi, mi, novia, mi, mi novia es lo más, <ríe> la verdad que sería, muy, sí, ayuda no, no es de la náutica, no, no, no está relacionada al ámbito, pero eh, es una fanática y, y sin duda que me ayuda a mí para... Para, para poder hacer esto eh, un, un apoyo incondicional también se mudó para acá está, consiguió un trabajo acá está trabajando en Valencia eh, se lleva muy bien con Euge también así que a, a veces nos acompaña a algunos eventos y, y sin duda que es una parte fundamental eh, del equipo por más de que no, no trabaje directamente para, para lo que hacemos en la Náutica ah, Muy bien
3: tener un soporte afectivo al lado, y de, la, de esas características que describís, es realmente importante, ¿no?
4: No, muy, muy importante, la verdad que es, es, a ver, es bastante no sé si solitaria es la persona la, la, la palabra, pero cuando estamos acá, uno se muda a, digamos, a una ciudad que, que no conoces a nadie, y tampoco es que estemos siempre viviendo en Valencia porque al final estamos viajando por Europa por todos lados, así que tener estos afectos que nos acompañan y nos dan estabilidad, por lo, por lo menos yo personalmente, me, me parece fundamental.
3: Claro que sí, sí. Eh, ya que estás contando esto, es, puede ser una pregunta casi casera, pero cuando tenés que trasladarte de, de cancha en cancha o de país en país, la logística corre por cuenta de los organizadores de los campeonatos, por cuenta de la federación por cuenta de ustedes, ¿cómo es todo ese tema?
4: Porque ya un acra es un tema, ¿no? Sí, sí, a ver, nosotros eh, a ver, tenemos una furgoneta que cuando empezamos a hacer la campaña la compramos eh, muy barata y es toco madera, pero bueno, es un milagro que siga funcionando y lo siga haciendo bien eh, <risa> y, 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 no, y, y nos lleva a, a todos los campeonatos hasta ahora eh, va a cumplir los 300.000 kilómetros ahora y por ahora viene aguantando, así que... La famosa,
2: la famosa mateoneta,
4: sí sí exactamente. Porque ahora están
2: todos con ese tema, ¿viste?
4: Sí, 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 no, me, me olvidé de decir, cuando me preguntaron cuántos éramos en el equipo, somos cuatro, somos nosotros mirá, tres y la furgoneta, mirá. Tan, mirá. tan importante como todos nosotros. Eh... Y no, bueno, y, y atrás llevamos el, el Gomón que usa Javi para seguirnos y el Nacra encima en un trailer, que es el mismo que usamos desde el principio. Eh, y sí, la, la federación nos cubre, digamos, los gastos de lo que es eh, la nafta y, y si tenemos que parar a dormir y tal, pero los que manejamos eh, somos nosotros. Y bueno, es justo este año tocó manejar bastante porque el europeo fue en Dinamarca, que queda... A, creo que 2.600 kilómetros de acá. Y, pero, pero básicamente es así. Llevamos todo adentro de la furgoneta y con el Nacar ahí, que por suerte ahora está armado el trailer para no tener que desarmar las vigas, el, el Nacar había armado. Eh, y desde la organización no, no, hay, no hay nada. Eh, la verdad que yo creo que debería haber, debería haber más ayuda para que todos podamos llegar a los campeonatos, pero hoy por hoy no existe.
2: Mateo, tengo una pregunta para, para el futuro. Eh, ¿Hay algún momento en que vas a tener que cambiar de embarcación? O la pregunta sería simplemente, porque vamos a abordar este tema ahora, ¿cómo ves este, los barcos más grandes, los Simoca? Este, te, ¿Te tientan, te interesa, tenés ganas? Comentaste que tu compañera... Estuvo haciendo un cruce por el, por el Atlántico y bueno, la vemos ahí arriba. Este, ¿Cuál sería tu futuro? ¿Para dónde
4: eh, iría? No, me, me, me encanta, la verdad que a mí me, me, me apasiona seguir los IMOCA, la Copa América y todo lo que está pasando a nivel desarrollo de los otros barcos. Como dije al principio, creo que hoy el Olimpismo te, te requiere estar muy enfocado en esto. Eh, pero, pero sin dudas que en un futuro me, me gustaría estar involucrado en, en, en algo de todo eso. Eh, no, no, no La verdad que no sé en qué exactamente, pero. Ahora, pero sin ahora duda, te dice,
2: ahora Fabián te dice y seguramente
4: te va a orientar. <ríe> ¿no? Pero. Que, mm, sí, sí, no, me, los... me cre, Creo que es, una, es, es un momento muy interesante de, de la náutica, ¿no? Porque desde el, sí. creo que el 2013 que, que foileó el. el el catamarán sí. del Team New Zealand, que es una revolución, ¿no? Ahora de repente todo, todo vuela y a mí me parece muy, muy interesante y, no sé, soy, soy el, como espectador, ¿no? Porque la verdad que hoy por hoy es espectador, pero ver que hay barcos que pueden navegar a más de 50 nudos me, me parece una locura y, y ojalá pueda estar involucrado en eso en algún momento. Sí, una,
5: una pregunta. ¿Cómo es el cambio, ya que estamos hablando de que de repente todos los barcos empezaron a volar, ¿cómo fue el cambio de ustedes? ¿Vos te bajaste de un barco que por más rápido que sea y que por más especial que es la forma de navegarlo, de repente te tuviste que subir a un barco que tenés que ser más piloto que timonel y medio equilibrista? ¿Cómo, cómo es ese cambio que sufrió? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que viste? Si de repente estoy volando, ¿cómo cambió la forma de navegar? ¿Cómo cambió la forma de encarar una reloja?
4: No, la verdad que es, es muy lindo, la sensación es muy linda y, y no, no, por ahora no me acostumbré, la verdad que hay muchos días que todavía salimos, y por más que salimos un montón de días, pero salimos y digo, wow esto la verdad que es, es increíble y es, es, muy, es impresionante que esté pasando, ¿no? los días que navegamos con 7 o 8 nudos y el barco va a 15, a mí todavía me sigue sorprendiendo un montón eh, y... Y creo que la, las habilidades que necesitas son diferentes. ¿no? no 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 creo que el deporte sea mejor o peor ahora que el barco va más rápido. Simplemente creo que es diferente. El, el barco te requiere mucha más atención porque una pequeña distracción puede significar que te caigas de los, de los foils. Entonces el tiempo que tenés para prestar atención al resto de las cosas que están pasando es mucho menor. Eh, creo que en un barco de desplazamiento, obviamente uno está siempre muy atento eh, al barco para poder llevarlo rápido, pero le da más tiempo para mirar otras cosas. Entonces, estoy seguro que la gente que navega en barco de desplazamiento navega tácticamente mejor o corre las regatas en un mejor recorrido que nosotros, pero porque nosotros tenemos mucho menos tiempo de, de mirarlo. Entonces, creo que me, me costó entender eso y bueno, es, es un proceso de, de adaptación. Y de nuevo, no, no, no creo que sea mejor o peor el deporte, simplemente que es, es distinto a lo que estamos acostumbrados y a lo que navegamos antes.
3: Bien. A mí, como lo estás contando vos, con esa simpleza y esa llaneza que la cual recuerdo desde la otra visita, y como contás, como son los esfuerzos para llevarlo, la verdad que todo me, me suena a proeza. O sea, con un equipo muy limitado, con gente que está trabajando con mucha pasión, con los recursos justos y con los resultados que están obteniendo. La verdad, Mateo, todo me suena a una especie de proeza, la cual espero que llegue a coronarse con los éxitos más grandes, porque realmente da la sensación que se lo recontra merece.
4: Bueno, muchas gracias, Carlos, por, por, por eso. Y la verdad que nosotros también, sobre, creo que sobre todas las cosas, tenemos muchas ganas de que, de que nos vaya bien. Eh, tanto Javier, Euge, como nosotros, lo principal que tenemos, y creo que es el motor, es, es eso, muchas ganas de que nos vaya bien. sabes
2: que últimamente hemos logrado unos cuantos campeonatos mundiales eh, en la náutica, eh, siempre hacemos la comparación con el boxeo, que fue, digamos, el deporte que más, que más medallas y que más trofeos ha traído a la Argentina, pero se están quedando muy atrás. La verdad que este, tenemos un, unos equipos y unos competidores por, el, por todo el mundo que eh, nos enorgullecen ¿no? así que estamos muy felices de, de que estés haciendo eso, que estés trabajando tan duro y bueno, vamos a esperar lo, los resultados y seguramente van a ser óptimos por, por todo lo que nos estás contando. ¿no? Y bueno, por todo lo que pues... de Mateo y acá también, ¿eh? porque <risa> siempre se oyen bueno. cosas y realmente te felicitamos por eso.
4: Bueno, muchas mucha gracias Dani, y, y sí, la verdad que a nosotros también acá en Valencia un poco se armó una base de, de varios argentinos que estamos navegando y, y eso también empuja, la verdad que Facu Olecha es claro. el representante del de EISEL argentino y cada vez que salimos a entrenar acá él está también, y todas esas cosas un grande, cosas, sí, sí, un grande y, y todas esas cosas nos ayudan también.
2: Bueno, Fabián, adelante con los imoca. ¿Tenés alguna información por ahí dando vueltas? Vamos a no ver. Sé, qué Luis, es,
5: Luis es el que sabe. ¿verdad? Luis arranca y yo después voy con la.
0: Luis arranca. Chiquitas.
2: Está eh, un poco tímido, Luisito.
0: A ver, no, yo quería mostrarle a, a Mateo cuál es su próxima categoría, a mi entender. <risa> Ojalá. Este, no sé si le va a gustar mucho. Eh, Mirá, pero como tiene tienen nada. foils esto también, yo dije, capaz que capaz que le cuadra. Son un poquitito no sé qué dirá Mateo, largos, pero ¿sabés
5: que, sabés que no sé qué dirá Mateo, pero había un foilista argentino, un reconocido foilista argentino marplatense, me dijo, no, déjate de joder con esos barcos, esos barcos aplastan las olas, no, no vuelan.
0: <risa> un
5: reconocido foilista, sí, muy... Pro muy promocional, promociona mucho la náutica de sus hijos que corren en Fortinaglia, así un grande marplatense, sí, sí, este, sí, sí. el
4: señor Vito
5: me dijo, no, no jugar más con eso, eso un señor que se construye
2: bar barcos de pesca me parece, es señor. pesquero, <risa> <un> es <pesquero, risa> foiliar también con eso. eso.
5: Sí. Sí. <risa> así que no, un grande, un grande Vito, pero me, me habla ahora que vamos a ir con Tomás seguramente a navegar, en unos meses ahí que... Vito nos dio una mano grande, así que me dice que me va a dar un casco y me va a subir a uno de los bots que tiene para ver si puedo, puedo lograr salir por lo menos 10 metros de la escollera.
2: Seguro. Y ahí tenemos unos minis.
0: Este, bueno, para, para ponernos fue? un poquito en tema, eh, nos vamos a, a una competencia que veníamos esperando en los Simoca, que es la Defia Simut era como la, la prueba de fuego antes de la ruta del ron que, que se venía para estos barquitos estábamos con barcos nuevos que habían entrado al agua y Fabián decía, bueno, hay que verlos en la cancha hay que verlos a ver qué pasa porque estos son más nuevos que estos vienen con no sé qué y que trajeron una mejora este, algunas mejoras no trajeron porque tienen que arreglar todos estos quilombos con los cables y a veces me parece que se, se, se meten en una, una galleta a los muchachos, bárbara pero... Sí. Eh, cuando, cuando se los ve así sobre el agua parece que están volando ya y no están haciendo nada, pero resulta que la gran sorpresa nos la llevamos cuando che, todos estos se pusieron a, a sacarse chispa y el que anduvo mejor no fue el más no, nuevo.
5: Ya lo veníamos hablando eso. El viejito es el único que se la pasó entrenando. El Apibi es el único que se la pasó entrenando y parece ser que no te diría que sigue siendo el mejor barco porque, fíjate que el charal anda muy rápido, que es el más raro de todo, pero estos es de la piria, lo, lo deben tener atado al barco, y se la pasaron, mientras todos sacaban barcos nuevos, ellos se pasaron evolucionando el barco este. Y les viene dando resultado. O sea, bueno, ahora viene pero... ganando la regata, salió segundo en la prueba de velocidad, entonces no, no lo veo tan mal, ¿eh? lo veo muy bien encaminado.
3: No.
0: En,
5: definitiva, en definitiva
3: se cumple probablemente una máxima del deporte, que no todo es la herramienta. O sea, no es un tema de violines, sino de violinistas. O sea, yo creo que esta sí. gente, por ahora, son mejores violinistas, y con un violín, aunque sea viejo, sigue tocando muy bien.
5: Sí, lo, lo que tuvo es que en la Pibia, a ver, eh, bueno, fue el barco que llegó primero en, en la vuelta anterior, no llegó, yo creo que no la ganó porque recuerden que en el Índico se tuvo que ir para el norte porque se le venía desarmando todo el barco y tuvo que ir a buscar menos viento, pero después fueron los únicos que lo fueron reparando y lo fueron, y lo fueron evolucionando al barco y lo y siguieron navegando, mientras nosotros directamente desecharon los barcos anteriores, hicieron barcos nuevos, eh, este siguió con el mismo barco. Y se ve, va, él solo no está, el Tink es el otro también pero que siempre estuvo como un escaloncito más abajo son barcos muy parecidos
0: uh -huh.
2: como diría eh, un amigo mío un Stradivarius viejo
5: sí exacto lo que sí se ve es que dentro de los barcos nuevos el charal que era el más extremo de todos los que vimos votar está siempre ahí sí. también creo que queda claro de que es eh, el, el skipper del, del charal siempre hablaron de que era de lo mejorcito o el mejor de lo que estaban de todos los que estaban compitiendo que creo que cuando navegas en solitario es muy importante y bueno y hay que ver los equipos o sea yo qué sé, me parece que hubo equipos que sacaron más, se sacaron más fotos y, y reportajes en las revistas que horas navegadas en el, en el mar bueno yo qué sé, hay que ver ahora cómo llegan no
2: Fabián una pregunta eh, este foil eh lo están cuidando como para que no se raye, para que no se perjudique o... Mateo, de eso debe saber bastante o simplemente... el tema de los
5: foils que no se pueden ni tocar porque hasta la grasitud de tu cuerpo de ponerle te pusiste crema para el sol lo tocaste, esa grasitud de tu cuerpo te puede desprender el flujo
2: en donde lo tocaste a ver Mateo, por qué porque, el foil. porque ¿Eh? esa protección me parece que es para que no se vea lo que, la forma en definitiva no, no,
5: no yo creo que es, es una protección del foil primero también puede ser para que cualquier salame que pase por al lado no pero bueno pero yo en los foils es importantísimo que no tienen, un, tienen una pintura especial un lijado especial o una no un lijado sino una rugosidad especial eh, hay un montón de cosas para hacerle a ese perfil alar para que el agua quede pegada y no, y no tenga desprendimientos y no tenga habitaciones que son lo que te en el caso del bueno en el caso de este es lo mismo te hacen perder velocidad y si la cavitación es muy violenta te
2: hace que el barco se te caiga y ahí Ves, te tenemos que, que hacer eso con el, con el fondo del JT, tenemos que buscar esos materiales no, para no, que te, te juro que sabes el, qué? no
0: sabía si preguntarle a Mateo o a Fabián si, si descartábamos el bituminoso o no le poníamos igual
4: porque capaz que
0: el, el flujo laminar que haga el carocito capaz que empeora un poco más el, no yo creo que lo mejor es ponerle una
5: parrilla atrás Vos le pones una parrilla atrás y va a andar igual y va a ser mucho más feliz la navegación.
2: Y con las defensas, ¿no? Siempre. No, defensa, oh, por
5: favor. Eso como dice el lobo, eso es un error terrible, hay que prohibirle a la gente navegar con las defensas
0: puestas. Sí, hablando del lobo, lo meto de cucharita, después seguimos con otra cosa. Me dijo cómo me veía haciendo esto en la fragata. No sé qué opinan
2: ustedes. Yo creo y él que lo está... Él lo está viendo desde abajo, desde la cubierta. Lo yo viendo. probablemente me
0: baje medio manchado, pero no sé ustedes. Anda, no.
2: subí y yo te saco la foto, No, bien. Muchachos, creo no. que tenemos y es el momento para poner el pronóstico, querido Lucho. Y a ver Entonces, decís, no,
0: vos tenés ganas de saber cómo, cómo Uy, te sí. vas a amargar, cómo te vas amargar claro, que me voy a amargar. en mañana en regata. Muchachos, muchachos, no se ilusionen no, mucho. Pero, Déjame caso. No soy en Valencia, pero acá no se ilusionen mucho. Pero no, Dani, si nosotros tenemos que hacer otras cosas,
2: no estamos para. No, esto. pero vamos a ver los que salen a navegar, que navegan. Para lijar también necesitamos ver si nos tenemos que bueno, poner protector solar o no. Mirá.
0: Bueno, mirá. Esto, esto siempre se lo debemos al amigo de Cali, ¿sí? que nos ma Le manda esta información a ella, sabemos que el único que tiene el contacto es Cali. Este, pero, pero lo bueno. pasa.
2: Bien, entonces, ¿Serruti eh, se mutió o no va a decir nada?
3: No, no. Eh, en realidad, tenemos un sábado muy ventoso y un domingo donde acá todavía es bastante optimista. Otros modelos nos dan un domingo con lluvia directamente, ya directamente declarado a partir del mediodía. Y bueno, está entrando un frente frío, muchachos, es la típica modificación de casa de aire con las consiguientes eh, complicaciones que eso trae. Así que, por lo tanto, creo que no es un fin de semana de los más lindos. Hoy ya se vio todo, el cielo con cirrus sí, que significa un cambio de tiempo.
2: Bueno, esto acá se verifica. Es muy y importante el lunes al día.
3: Así que bueno, muy no importante, es el...
2: muy, perdóname Cali, pero digo, muy importante la dirección del viento del, viento del noreste, porque esto va a indicar eh, de qué lado empezamos a lijar el fondo, Lucho, ¿sabes? Así ah, el polvo claro. va para el otro lado. Eh, es la...
3: Yo creo que el domingo a la noche ya tenemos viento del sudoeste. Eh, me da la sensación por, por otros modelos que estuve viendo, ya vamos a tener viento del sudoeste. Y bueno, eh, en fin, y bueno, y no va a haber mucha
0: agua. Lo, lo importante o es sea, que yo te ponga siempre a sotavento mío.
5: No, y además...
0: Bueno,
3: oh, vamos oh, a ver, oh,
0: Noreste, en Colonia nos
3: lleva
5: bien.
3: Noreste sí, te lleva con una cenidita media prendadita media franca, te lleva. Sí, ah,
0: no es cierto, Fabián, va
2: ¿qué vas a estar haciendo vos?
0: Tenemos la regata en dobles Opa,
2: Colonia. ¿Sí? Mirá. Pero tenés que ir dos horas antes a la prefectura, no te quiero amargar. Tengo que quiero a las 7
5: de la mañana a despachar,
2: ¿no? Lleva el mate. A despachar a la prefectura, está buenísimo, claro.
5: y después nos vamos. A ver si, lo primero es ver si pasamos, porque yo no sé si vamos a pasar. Ya Mirá. me imagino colgado ahí en la botavara.
3: ¿Crees que eh, te es, diga, algo. Yo, yo tengo un. Yo soy patrón desde hace 47 años. Mira. Eh, bueno. Se me venció el carnet, di de vuelta todas las cosas y todo lo demás. Ah, sí, sí es lo mismo. El, el, otro el, día, el otro día me llama porque dice que me faltan dos roles. Eh, bueno, le pedí sí. uno a Petec, otro a otra gente amiga, que se ayuda a algunas regatas que habíamos ganado, pero yo le quería decir nunca en la vida, a mí me pidieron nada, yo tengo roles despachados a todos lados, pero bueno, no los tengo jamás conmigo, en mi barco nunca los guardé, y ahora me pidieron dos roles. Bueno, sí. llevo dos roles.
5: Está
0: muy bien. Muy bien. No, Manier y este y no, mañana y Optimis se ¿eh? si termina Mira esa rata.
3: Renové muchas veces y por jamás.
0: Es cierto. Is o sea, por eso Bケín. te digo que
3: la prefectura se está poniendo un poquitito molesta y sería un tema, porque Daniel, que tiene sus amigos prefecturianos, eh, él hizo la conscripción en la prefectura, así que quedó y señor. enganchado como espía. Y señor. Y Quedó muy claro. bien enganchado. Eh, Uy, le podemos decir, Daniel, por favor, llaman a sus amigos y podemos conversar con ellos en, no le en la salve, radio no sé. para que le preguntemos unas cuantas cosas.
2: Los estuve llamando, están invitados siempre que quieran hacer no, un. de hacer la foto? Sácame al
5: 4022, 3522
0: Barco Viejo, poné 4022. Ahí <risa> 40 dependemos, dependemos de nuestro es fotógrafo el de,
4: de, del río. Hoy, yo
3: les mando. Tengo, Mateo, la Mateo, ¿dónde hiciste Optimism vos? Yo
4: sí, hice en, en el Club Náutico San Isidro. En
3: el Náutico San Isidro.
4: Mm. ¿Y eh, cómo
3: te fue tu campaña de
4: de, ¿De Optimis? Sí. Bastante bien. Clas, eh, Clasificé tres mundiales eh, y, y para casi clasificó cuatro, que, que creo que nunca nadie lo había... Bueno, no sé, en su momento decían eso, que nadie había ido a, a, a cuatro mundiales y que Otro quedé sexto eh, en, el, en el primero, cuando era más chico. Uh -huh. Uh -huh. Y después en los mundiales creo que en el mejor quedé 32 o algo así en el último me tocó un poco al revés, cuando era más chiquito sopló mucho y después me sopló poco <ríe> pero pero no, bien la, que se, la verdad que le disfruté muchísimo el Optimist eh, el, el grupo que teníamos ahí, siguen siendo mis amigos ahora en Argentina, así que la verdad que muy, muy linda época
2: ¿Qué hiciste después del Optimist?
4: ¿Cómo hiciste, navegué no? un, un año en 4'20 uh -huh. eh, y después navegué en 29er con, con Klaus Lange uh -huh. eh, y ahí la verdad que nos, nos quedamos terceros en dos mundiales, eh, uno juvenil y uno abierto y después estaba por empezar a, a navegar en, en 49er Y fue cuando, de hecho navegué un poco en 49er Y ahí empecé a trabajar con Santiago y con Cecilia en el, en el NACRA 17
2: claro. Y para vos, la, la salida del Optimist eh, ¿A dónde te lleva? Es decir, ¿cuál sería el mejor recurso para, para un chico que termina Optimist Y, y que quiere seguir compitiendo?
4: Sí, es, es, es la verdad que es muy difícil la, 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 la respuesta, pero...
2: Siempre lo es, discutimos aquí, ese tema, ¿no?
4: Sí, sí, es... es obviamente las, las opciones más naturales son o Laser o, o 4.20 o 29, no sé si me estoy olvidando de alguna opción. Eh, creo que cualquiera de las... Para mí cualquiera de las tres está bien, hay que tener cuidado... En las decisiones que uno toma, creo que muchas veces quizás uno, si toma la decisión 100% personal, teniendo 15 años, quizás se va a navegar con un amigo o con, con alguien que se lleva bien y no considera un montón de otras cosas que son importantes a la hora de elegir un, un compañero. Creo que si van a navegar en un barco a da dos, mi mayor recomendación es que sea alguien que esté tan comprometido como esté uno. no Si uno lo quiere hacer en serio, que la otra persona también lo esté. Y viceversa Porque veo, veo muchas veces Que hay disparidad En, en cuántos, cuánto compromiso tiene uno y el otro y, claro. y eso normalmente no termina muy bien Claro
2: claro. Fabián sabe mucho de esto Porque está en la cancha permanentemente Hay muchos papás Que se preocupan porque ganan Sus hijos regatas eh, Pero tampoco vemos ¡Upa! Tenemos una gran sorpresa Lucho, vamos todavía que nos quedan seis minutos, lo vamos a alargar, esto se alarga. estirá, sí, estirá. A ver, sí, Lucho, haz el contacto, por favor. Hola. Eh... Hola. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Qué gusto que te podido comunicar. ¿Qué tal? Perdón. No, por favor. No,
0: no pasa nada, te comprometemos para el viernes que viene... Este, que va a estar Sol Brands y te vas a sumar vos también porque nos faltan minutos. Pobre, es muy tarde. No, 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 Eugenia, no, no, por Dios. Súper, este, que... súper agradecido que estés acá. Bueno, tenés que
3: contestar las cosas que contó Mateo hasta ahora, y bueno.
0: A ver, la, eh, Mateo te cuento que, que esto lo hicimos a propósito yo me contacté con Eugenia ¿Sí? por, por, por otro lado y le dije que íbamos a hacer un careo de lo que vos decías ¿viste? Claro, 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 lado, y ¿no? ahora le preguntamos ¿Yo? a ella a ver si es así, que entrenás 14 horas por día que le das a las pesas desde las 6 de la mañana y todo eso que dijiste
2: <risa> que arriba el barco, a amor
4: Contanos, estoy en el Eugenia. horno ahora, yo me tengo, que, me tengo que desconectar
3: ahora. No, vos te quedás y das la cara ahora.
2: Contanos, Eugenia, cómo, cómo estás y en qué lugar estamos conversando contigo.
1: Eh, Todo bien y ahora estoy en Barcelona.
2: ajá Estás trabajando también, nos contaba Mateo, y tratando de entrenar lo más posible, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, ahora... Bueno unos días tranquilos acá, pero siempre entrenando.
2: Muy bien, muy bien. Y decime cómo, cómo están las cosas para vos, cómo estás viendo eh, esta hazaña que están por, por comenzar, ¿te sentís bien, bien preparada, te hace falta un poco más, estás con entusiasmo, estás con ansiedad?
1: No, con, o sea, bien, contenta, y obviamente siempre uno siente que tiene que entrenar, eh, bueno calculo Mateo habrá contado que nada que como estamos trabajando por ahí eso nos quita tiempo para otras cosas pero bueno siempre tratamos de optimizar lo mejor para para entrenar tanto en el agua como en tierra en el gimnasio
4: claro. así
1: que eh, nada siempre tratando de hacer lo máximo que se pueda y siempre contenta la verdad que, que creo que que fue, es un gran momento y fue una gran decisión de, de estar acá en Europa constantemente.
3: Y la Eugenia, Mateo, no ahorró ningún elogio para con vos y lo que significaba trabajar tanto tiempo junto a vos y lo importante que era haber conformado la calidad de equipo que tiene. Así que sí. bueno.
1: No, obviamente súper orgullosa de nuestro equipo, ¿eh? Muchos años. Bien, bien, eh, bien y, y día a día siempre. Nada, se crece. Es así.
0: ¿Y
5: cómo, dice... ¿Cómo es trabajar con mi hermano? Permíteme la pregunta personal.
0: Eso, Pero, eso cómo para es para los dos. es trabajar con genial. Javier? Es pregunta para Yo los
5: lo dos. ¿sí? Para los dos, ¿cómo es, cómo, cómo es Javier como entrenador? No sé. No sé con qué compararlo. No quiero comparar ningún nombre. Eh...
4: A ver, es muy inteligente, muy capaz y, y muy intenso. Si tengo que elegir tres, tres adjetivos... Tres adjetivos. Eh, son,
3: ese, son último, ese último tiene muchas acepciones,
4: aviso. Sí, no, sí, sí. no, pero, pero creo que, que lo más importante cuando... Eh, uno elige a alguien en, en, en la campaña olímpica es eso no que, que sea muy apasionado y, y, y que esté realmente comprometido con el proyecto y sin duda eh, Javier cumple eso eh, es, es un poco hay que estar un poquito loco creo para pa estar en el mundo olímpico y, y, y estar dispuesto a pensar todo el día en esto y, y, y creo que eso esa virtud la tiene Javi se, sin lugar a dudas
2: mm. Eugenia, bien, eh, espero que no lo maten, pero está bien. Este, me decían que tenés que manejar un poquito más la furgoneta porque Mateo se cansa de manejar ese vehículo. Tenés tu lugar, tenés tu lugar ya designado. Eh,
1: es que yo, ¿Cambias ruedas
2: cuando se pincha y esas cosas?
1: No, yo siempre fui más copiloto que eh, estar al volante. Y las veces que cambiamos... Se nota que es el mejor copiloto. Eh, porque nos confundimos la ruta, porque hay pocos mates.
2: ¡Ah, bueno! Upa. bueno.
4: Sí, sí, sí. ya encontramos
2: una interna ahí en el que la podemos desarrollar un poco más alguna cuestión periodística eh, eh. sabéis
5: que creo que cuando Javier hizo la campaña olímpica también con el 470 también creo que andaban con un peugeot canal con Juan de la Fuente en un peugeot 3008 308 algo así que le ponían un colchón atrás y dormían ahí y veía decía no venía el norteamericano con el container el deportólogo y nosotros dormíamos sí, sí, sí. en el estacionamiento del club
1: y siempre contaba eso. No, en nuestra camioneta no hay lugar. No sé si, O sea, entramos dos y
2: con suerte. Saben que antes de que termine el programa, les queremos pedir una gauchada: eh, que nos manden algunas fotos, algunas fotos lindas que tengan ganas de que las podamos compartir los viernes y porque los vamos a estar observando bastante, vamos a estar hinchando por ustedes, y vamos a estar deseándoles todo lo mejor, así que nos gustaría también compartir con, con el público de La Náutica este, algo de lo que están haciendo.
1: Obvio, eh, les mandamos. Y de
2: la furgoneta
4: también, por supuesto. Obvio, 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 obvio. Todo, la, la todo, parte, todo parte de la campaña.
1: Es, lo que es la a campaña.
3: campaña, claro.
4: Totalmente. Yo le decía. Y, le... y
3: vos, Eugenia, mandarte algunas fotos de ese
2: Volvo que cruzaste el océano también y algunos barquitos que te está subiendo. ¡Viva eh, México! que claro. yeah. eh, Nos extendemos cinco minutos más, Lucho. Por favor, querés... quiero
0: que Eugenia me cuente no. cómo terminó arriba de, del BO65S, porque la verdad que, o sea, del Nacra saltar a eso, me imagino que de parecido no tiene nada, ¿no?
1: No, de parecido cero. Eh, me llamaron, me llamó un amigo español que estaban buscando una... En el 2020 me llamó. Eh, que estaban buscando una mujer para hacer el delivery y subirse al barco y probar y qué sé yo. Y le dije, sí, obvio. <ríe> y bueno, después con la pandemia y todo, se fue atrasando. Pero en marzo del año pasado... Eh, Nada, me dijeron vení y todo empezó como. Llegué ahí y dije, bueno, el barco estaba en Acapulco, del lado del Pacífico, y había que trasladarlo hasta España. Entonces se iba haciendo en etapas. Y íbamos a hacer, bueno, hicimos Acapulco, Panamá, Panamá, Cozumel, Cozumel, Bermudas, Bermudas, eh, La Colonia. Y fue un poco en etapas porque en Panamá tuvimos eh, que el canal, nos llevó unos días, en Cozumel, bueno, nos hicieron una recibida, así que se alargó un poquito más, pero llegué ahí y fue como, <risa> no entiendo nada, <risa> esto es enorme, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y el, bueno, me dijeron, vos vas a estar en el pit, en el piano, y... Uh -huh. El primer día me dijeron, bueno, te tenés. O sea, el primer día que fuimos a navegar, me dijeron, bueno, te tenés que aprender todo el piano, donde están todas las brisas. Yo dije, no, está madre, o sea, qué momento. Eh, y me lo aprendí ese día, más Bien. o menos, los que aprendiendo. Después las maniobras las vas aprendiendo cuando vas navegando. Eso es así. Y claro, con paciencia claro. y tranquilo, pero. No, el barco es alucinante.
3: ¿Una travesía placentera o fue exigente?
1: <risa> el delivery fue tranquilo. La verdad que estuvo muy bien. De, a lo último ya estás cansado, digamos, porque se hizo largo. Pero estuvo bien. Después eh, el barco estuvo frenado creo que tres semanas, una cosa así. Y fue la Ocean Race Europe.
3: Uh -huh.
1: Que fueron tres etapas. Y esa fue intensa, <risa> porque eran tres cuatro días y a todo, digamos.
0: Eh, Eugenia, te, te corto un cachito porque eh, en el chat de YouTube están preguntando si el piano cuántas drizas o cabos pasaban, porque están atentos y, 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 y me parece que quieren saber cuánto, cuánto te tuviste que acordar.
1: Eh, eran varias, eh, bueno, eran 6... Ahora no me las acuerdo. No, me nah, verdad, más o menos. Más o menos seis. Y después tenías los, el tagline. De cada lado tenías uno a y Stribor. Y encima tenías eh, uno, que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero cuando haces el cambio, uno va más atrás y otro va más adelante. Es como un segundo tag. Uh -huh. Entonces van sobrepuestos, digamos. Y uno de cada lado. Entonces Bien. eran... Mordazas, como si te dijera 14, no sé, 12.
0: Bien, espero que Pablo con eso esté conforme con la respuesta. Y, y yo retomo un poquito porque si no se nos va a perder el hilo. Este, Entonces, estuviste en The Ocean Race Europe con el Viva México.
1: Sí, 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 así es. Que fue, bueno, empezó Lorient, de Lorient, Francia, Cascais, Portugal, uh -huh. Cascais, Alicante y Alicante, hasta Génova, en Italia.
0: Bien, para, para los que nos siguen, cuando estamos comentando de Ocean Race, el Viva México no hizo el prólogo, no hizo la primera etapa que, no. que hizo de Ocean Race, eh, sí estuvo en la parte de competencia después del bloque que seguía. Eh, ¿Cómo es estar a, en, en tripulación completa, eh, digamos, de, de bajarse de un barco que tenés solo para putear al timonel, y de repente... Eh, <risa> ¿Tenés eh, seis o siete personas <ríe> el barco para distribuir?
1: Eh, bueno, es una dinámica distinta. O sea, eh, tenés el jefe de guardia y tenés, ¿sí por así decirlo, el capitán. O sea, hay gente que es eh, que decide arriba del barco y uno tiene que hacer lo que se dice y ya está. Después, en cada maniobra es, era como, <ríe> es un mundo. Digamos, cuando se trabucha, cuando se vira, cuando se cambia de, de velas y tal. Y lo más lindo, va, a mí me gustaba mi lugar, es como tenés la comunicación entre el Proa y el Timonel y todos los que están en los, en los Grinders. O sea, en el Grind. Uh
2: -huh, uh -huh, claro.
1: Eh, y bueno, es como que estás un poco en el control de todo. <risa> o sea, sos una pieza que... En, Une todo, digamos.
2: ¿Y cuántos tripulantes en regata?
1: Eh, fuimos 11, 12. Y en una de las etapas, uno de los chicos tuvo una infección y se tuvo que bajar. Y subió un, dos invitados. Uh -huh. eh, pero normalmente éramos entre 11 y 13.
2: Sí, bueno, muy, muy interesante Muchachos, eh, tenemos que cerrar un gran programa el de hoy la verdad, eh, Mateo Eugenia este, les agradecemos mucho haber estado en Radionautas eh, estamos para lo que necesiten, si fuera posible para nosotros sería hermoso este, servirles de algo así que no, no duden en comunicarnos, cualquier necesidad que tengan, y vamos a hacer todo lo posible, además de que bueno, eh, no será la, la última vez, Mateo ya estuvo con nosotros en el estudio de la, de la radio anterior, y, y bueno, queremos volver a tenerlos, chicos.
4: No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la, por la invitación, eh, la verdad que siempre, siempre la paso muy bien cuando, cuando nos invitan, así que cuando quieran, eh, aquí estamos. Y, y bueno, ojalá eh, te, traigamos buenas noticias en los próximos programas.
3: Eh, a mí me parece que ya las buenas noticias las dieron,
4: chicos.
3: No es que yo, bueno. yo sé que faltan los éxitos, pero desde ya hasta acá, ya son, muy bien. Ya son muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación. Perdón la demora. Eh, y nada, nos perdonado.
2: Claro Seguramente, que sí, no. claro que sí. y la próxima nos vas a contar por qué llegaste tarde. Te dejamos otro
0: programa. Muy bien, <risa> Seguro, bien. ya tenemos gancho bueno, para el próximo. Este, tengan vamos, que vamos que vamos
2: mañana.
0: Sí, sí, no, dime, tengan dime. en cuenta, a los chicos, que nosotros, eh, lamentablemente para ellos, vamos siguiendo su campaña y estamos siempre publicando cosas. Este, así que nada. Si cuando sienten alguna, alguna mirada sobre sus nucas, somos nosotros.
2: ¿Eh? Ah, <risa> bueno, Cerruti, no. nos vemos mañana por el club. Fabián, que tengas una buena regata y un buen trámite con la prefectura. Mandá saludos claro. a mí. Y vos, vale les cuento es. a Cali, Fabián,
3: Fabián,
2: escuchame una cosita. Te <risa> va bueno. una docena sí. de facturas. Te <risa> sí. va una docena de billetes. Sí. Sí. Señores, <risa> ya corriendo. Muchas gracias. Nos vemos en el agua y que tengan un gran fin de semana. Hasta el viernes próximo. Vamos, Lupa.
0: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y de experiencia del lobo Janelli, la persona que más sabe